0: Vamos a ir a encargar el pastel para tu cumpleaños.
1: —Sí, quiero el más grande y más bonito
0: —respondió el pequeño Luisito a días de cumplir sus cuatro añitos de vida. La noche antes de su fiesta, algo sucedió mientras Luisito dormía. Al día siguiente, Luisito feliz corría por todos lados, estaba feliz, brincaba y jugaba. Su padre notó que jugaba solo, recibió regalos, llegó el momento de partir el pastel y Luisito reía de felicidad. La familia realmente se esforzó por hacer ese día especial para el pequeño. De repente, su padre se estremeció al ver venir hacia él a su amado hijo totalmente mojado. —¿Qué te pasó? —le preguntó.
1: —Me caí en la alberca
0: —respondió Luisito. Sorprendido y pensativo, su papá no responde nada. Solo piensa cómo logró salir si no sabe nadar. Llevaron a Luisito a cambiarse, siguieron con el festejo, la piñata y más fotos. Se abrieron los regalos y entre ellos había un leoncito con una nota, «Siempre te voy a cuidar». Luisito con una bella sonrisa lo abrazó y dijo «Gracias, dormirá conmigo». En el transcurso del día la familia estuvo en silencio, pero Luisito no hizo caso. Llegó el momento en que Luisito se quedó solo, al cuidado de su niñera. Vio cómo entraban a casa uno a uno, su papá, sus abuelos, las tías, en fin. Pero su mami no. Entonces el pequeño preguntó.
1: ¿Y mi mami? ¿Dónde está mi mami?
0: Su padre se llevó las manos al rostro, cubriendo sus lágrimas y su dolor. Un nudo cerró su garganta y ya no pudo decir nada. La abuela aguantando el llanto le dijo al pequeño lleno de inocencia. Mi amor... Mami ya no está. Se cayó en el baño y se pegó en su cabecita. Aunque la llevamos al hospital, ya no despertó. Los ojitos de Luisito se llenaron de lágrimas.
1: Yo quiero a mi mami.
0: Dijo una y otra vez hasta quedarse dormidito. Al día siguiente llevaron a Luisito a visitar la tumba de su mami. Frente a ella, el pequeño se acurrucó, abrazó y besó la cruz que ya había con el nombre de su mami. Luisito dejó brotar su llanto y con todo su amor le dijo
1: Mami, mi fiesta fue muy bonita Y más porque estuviste conmigo Es el mejor regalo que me diste, mami Te amo
0: Al escuchar esas palabras su papá le dice asombrado Hijo, mami no estuvo en la fiesta El accidente de tu mami fue la noche hace un año el día de tu fiesta
1: No, mi mami estuvo conmigo en la fiesta ella me salvó cuando me caí a la alberca. Estuvo conmigo jugando todo el tiempo. Me dijo que siempre me va a cuidar.
0: Ante esto, el silencio se hizo presente. Todos se voltearon a ver sorprendidos por lo que Luisito había dicho. Un par de días después, al revelar las fotos, no había duda. La mami de Luisito estaba presente en varias fotos, mirando con infinito amor a su pequeño Luisito. Caía la tarde y aún me faltaba mucho camino por recorrer, estaba por recibirme como maestro y la Secretaría de Educación Pública me había mandado a una pequeña comunidad de Chiapas para impartir clases como mi tesis durante el periodo de seis meses en una escuela rural para poder recibir mi título como maestro de primaria. Luego de dos horas llegué a mi destino, los encargados me recibieron y enseguida fuimos a la escuela que no era más que un salón donde impartiría mis clases. Luego me asignaron una pequeña casa donde viviría los meses que durarían las clases. En cierta ocasión, cuando estábamos en recreo,
1: miré a una mujer
0: joven que observaba desde afuera. Intrigado, le pregunté a un alumno que quién era esa muchacha, señalándole con mi mano el lugar donde estaba. El niño de diez años se quedó viendo hacia donde yo señalaba y me dijo,
1: —¿Cuál mujer, maestro? Yo solo veo árboles.
0: No entendía por qué él no la veía y yo sí. Si estaba parada, no muy lejos de nosotros. mas de repente en un abrir y cerrar de ojos, desapareció dejándome muy intrigado. Desde esa vez me sentí observado por alguien. Incluso donde estaba viviendo, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Ruidos, voces, risas, tocaban a mi puerta, arañaban mis ventanas, pero cuando salía, no había nadie. Yo no soy de tener miedo a esas cosas, pero les confieso que un escalofrío invadía mi cuerpo en esos momentos, porque incluso llegué a ver una sombra de quien provocaba todo eso. Atravesó la puerta deslizándose lentamente sin tocar el piso, girando su cabeza hacia mí con una mirada verdaderamente escalofriante. Y así, sin dejar de verme, atravesó la pared para perderse en la noche, dejándome tembloroso y sudando. Por la forma que tenía, supuse que era una mujer, porque aunque estaba oscuro, Noté que tenía el pelo largo y traía un vestido gris muy maltrecho. Ya en clases por la tarde, trataba de concentrarme, pero me era imposible. En mi mente traía esa imagen aterradora que había visto la noche anterior. Traté de investigar sobre eso con los alumnos, pero nadie sabía nada. Solo decían que hace unos meses había tenido dos maestros, una mujer muy bonita y un muchacho joven como yo, pero que de repente ya no fueron a dar clases. Se habían ido a su tierra sin decir nada. Por eso me habían mandado a mí. Me pareció muy extraño porque nadie se va así nomás sin decir nada. Y menos dos maestros. Pero traté de ya no darle importancia. Esa noche estaba muy inquieto, nervioso y no sabía por qué. Tanto que dejé una pequeña luz encendida. Ya eran las doce de la noche y no podía conciliar el sueño. No supe a qué hora me quedé dormido. Pero de repente unos sollozos me despertaron. Eran unos lamentos muy tristes, lastimeros. Abrí los ojos a un adormilado y miré a una mujer inclinada llorando muy triste, con las manos en la cara. Era un lamento tan triste que me estremeció. Yo estaba aterrado sin poder hablar y menos moverme. Ella levantó su cara y me vio sin decir nada. Se veía muy bonita aún llorando y con mucho miedo me atreví a preguntarle ¿Quién eres? Qué se te ofrece? Sin contestarme nada, se levantó y se fue atravesando la puerta igual sin pisar el suelo. Yo temblando de miedo, me puse zapatos, me abrigo y la seguí suponiendo que era lo que ella quería. Y así era, porque al abrir la puerta, la miré afuera esperándome. Cuando me vio, se internó entre los árboles, muy despacio para que no la perdiera de vista. No caminé mucho, porque algunos 100 metros después, se paró y de nuevo empezó a llorar, con aquella tristeza, pero a la vez, muy macabra, que daba miedo escucharla. De repente, ahí mismo desapareció, como si se le hubiera tragado la tierra. Me acerqué a donde se había desaparecido y la tierra estaba floja, cabía un pequeño hoyo y brinqué hacia atrás del susto al haber encontrado una mano enterrada. Me regresé a casa, aún era de madrugada pero muy temprano fui con las autoridades, reportando mi tenebroso hallazgo, y desenterraron a dos jóvenes cuerpos ya putrefactos de esa tumba clandestina. Eran los dos maestros que me había dicho el niño de mi clase aquel día, pero ella traía en su mano cadavérica apuñado un anillo de boda con el nombre de su asesino que le había quitado cuando cometió su crimen, y al detenerlo confesó que la violó y la mató porque no le hacía caso, y al muchacho le dio muerte porque lo había descubierto cuando la estaba violando. Esa fue la razón por la que esos dos jóvenes maestros habían desaparecido sin dejar rastro. Y a mí, se me apareció su fantasma para decirme en dónde la habían enterrado. Y no quedar impune su crimen. Hace algunos años, en una linda casa en el medio del campo, vivía una familia de tres hijos y su madre, en la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños, pero ese tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los tres niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de formas más salvajes, llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras y la pequeña murió al momento. Para no enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de una pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando cuando la gente estaba de espaldas, y al voltear, no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran, o a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella, y corrieran su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla para muchas familias ha sido suficiente. Y la casa ahora permanece abandonada, porque esa niña estará ahí por siempre. Solía visitar la tumba de mi abuela todos los sábados, desde que tengo 11 años. Mi mamá iba conmigo, pero cuando cumplí los 15, ya iba solo. Un sábado, decidí ir más tarde de lo acostumbrado, porque tenía que terminar una tarea pendiente. No me dio tiempo de ir a casa a cambiarme de ropa, por lo que decidí pasar al cementerio con uniforme. Cuando llegué ahí ya estaba medio oscurecido, ya que eran más de las cinco de la tarde y era horario de invierno. Lo que sí fue que noté algo que nunca antes había notado. Una lápida abandonada que estaba muy maltratada y muy vieja, parecía que hace siglos nadie la visitaba. Cerca de ella estaba una mujer y un niño pequeño, arrodillados no les pude ver la cara, pero sí noté que ella lloraba mucho. Cuando me acerqué para hablar con ella, me dio un escalofrío horrible, me quedé helado. Decidí terminar en ese momento la visita de mi abuela, para volver a casa, ya que en esas horas cualquier cosa era posible de divisar en algún lugar así. Así que me fui a casa, no pude dejar de pensar en esa mujer y en el niño, ¿qué les había pasado? Regresé al día siguiente. Y aunque eran prohibidas las visitas a los muertos los días que no fueran sábados, yo igual fui, estaba cerrado. Por lo que tuve que trepar el portón, fui a mirar aquella lápida vieja, no había fotos ni flores, los nombres escritos en ella estaban muy borrados, por lo que no pude distinguir nada. Cuando estaba por marcharme, al darme la vuelta estaban ellos, la mujer y el niño. Casi me desmayo del susto. Estaban muy pálidos y fríos. No dijeron una palabra, solo me miraron. Pasaron varios minutos hasta que el niño dijo.
1: Nadie nunca venía a vernos. Todos nos olvidaron.
0: Me quedé más helado que nunca. Me fui a casa, hablé con mi padre de lo ocurrido y me prohibió volver allá solo. Yo le supliqué que me acompañara a llevarles unas flores y a limpiar. Así lo hicimos pude arreglar la lápida lo que podía y recé. Aunque no me sabía sus nombres, pedía que descansaran en paz. Así lo seguí haciendo por unos meses, hasta que un día volvieron a aparecer, solo para decirme gracias. Éramos una familia numerosa. Yo era el mayor de ocho hermanos, por ser así, me divertí haciéndoles maldades a los pequeños Y cuando llegaba papá de trabajar Mi madre le hacía saber mis travesuras y el castigo no se hacía esperar Aún recuerdo que en una ocasión me dejó durmiendo en el cuarto de atrás El cuarto de los castigos Donde se guardaban los trastos y cosas viejas que ya no se usan Ni miedo me dio, pues siempre me he caracterizado por ser muy valiente El miedo es para los cobardes, decía yo mis otros hermanos ya habían pasado por dicho cuarto y decían escuchar cosas raras yo me reía de ellos les decía crédulos el día que me tocó a mí como ahí no había cama, ni sillón, ni nada me dispuse a acomodarme en un rincón a la espera de las cosas aterradoras que según mis hermanos sucedían ahí se me dificultó conciliar el sueño lo supe al contar cada una de las manecillas del reloj ese ruidito traspasaba las paredes en fin ¿Qué más podía hacer? Me reí al imaginar los ruidos espantosos que saldrían de algún lugar en aquel cuarto. Nada pasaba y nada escuchaba, hasta que de repente... Sentí un sonido espantoso, como cuando se viene abajo un techo. De inmediato me desperté y encendí un cerillo que tenía en el bolsillo, pero no pude ver nada. Ah, seguí durmiendo, y al instante vi cuando salió de la pared lo que parecía un hombre su rostro lleno de sangre y su cuerpo lleno de rasguños, al parecer ocasionados por él mismo. No lo voy a negar, palidecí, enmudecí y todo mi cuerpo se puso helado como si fuera un refrigerador. Aquella cosa se me acercó y yo quería que se abriera la tierra y me tragara, pero eso eran solo ilusiones mías, porque la realidad era otra, esa cosa con aspecto de hombre más se acercaba. En ese momento descubrí que no era tan fuerte como solía decirlo. No podía gritar porque las palabras no me salían. No podía correr porque estaba tieso del frío que emanaba aquella cosa. Lo único que pude hacer fue esperar a que sucediera lo peor. Sentí que mi corazón se detuvo hasta que él se compadeció de mí. Me dijo, Si me
1: ayudas, vivirás. Si de lo contrario, morirás.
0: Esas palabras me dieron un poco de alivio, aunque seguía muy asustado porque no sabía qué me pediría. Muerto del susto le pregunté de qué podía hacer por él, y su respuesta me dejó atónito. Me dijo...
1: Mañana cuando tus padres no estén en casa, entra en su cuarto y ve a la cajita a la que mamá no te deja meter la mano.
0: Y tráeme una llave dorada, que ahí encontrarás junto con un frasco que parece ser noción. ¡Ah! Y eso sí, no te olvides de hacer una travesura, para que tengas que volver. Si no vuelves, date por muerto. Yo aún sin poder respirar, le dije que sí, con un movimiento de mi cabeza. Y así como él me lo ordenó, lo hice. Y efectivamente en la cajita aquella, estaba la llave y el frasco aquel. Deprisa lo saqué, y dejé todo ordenadamente, para que mamá no se diera cuenta. Mas sin embargo... Hice un buen motivo para que me castigara. De nuevo Estaba yo en el cuarto de trastos viejos Esperando que apareciera aquel ser extraño Me dormí Hasta que sentí de nuevo mi cuerpo helado Y allí estaba él De inmediato le entregué lo que me pidió Sin hablar porque de nuevo Me había enmudecido Vi cómo se puso su anillo Y cómo aplicaba su loción en su cuerpo Totalmente rasguñado Su aspecto fue cambiando de una manera increíble. Ya no me daba miedo al verlo, pero seguía siendo un ser sobrenatural. Yo volví en sí y él me contó la historia de su vida. Fue víctima de un hechizo por parte de una malvada bruja que se enamoró de sus encantos físicos. Siempre lo sedujo, pero nunca obtuvo respuesta positiva de su parte. Ella, al ver que no lo podía conquistar, lo encerró en un pequeño agujero donde vivió cerca de 100 años hasta que por fin llegó alguien fuerte a rescatarlo, ya que la malvada mujer jamás volvió por él. A partir de ese día en aquel cuarto de los viejos trastos, no se volvió a escuchar nada. Ya no es un cuarto de castigo, sino de diversión. Y de aquel hombre extraño, jamás volví a saber. Solo que cuando me castigan y entro en aquel lugar, siento un suave olor que brota de la pared. De ese episodio, solo lo sé yo. Y lo dejaré en secreto para que nadie se entere del hombre de la pared. Lo bueno es que cuando mis hermanos los dejan ahí durmiendo, ya no sienten ruidos ni cosas extrañas. Y mi madre aún no se da cuenta de que yo andaba husmeando en sus cosas. ¿Y qué más da? Si se da cuenta, mejor. Para que me castigue y así pueda volver a sentir el buen olor de aquella pared.